0: Olá, meu nome é Diogo Silva e este é o Clima aí, um programa sobre o que é que o clima tem a ver com outras coisas. Nós, no fundo, fomos criados porque acreditamos que é possível um mundo justo, sem crise climática, e também acreditamos que esse mundo não só é possível, como já está a ser tornado possível e que tu podes fazer parte desse movimento. O que nós estamos a fazer neste momento é uma série de episódios piloto, estamos só a começar e é crucial percebermos se temos o teu apoio ou não e por isso o que de saber é se tu podias seguir-nos, se tivermos o teu apoio, ou se não tivermos, por favor vem comentar e vem-nos dar sugestões, vem-nos dizer o que é que podemos fazer diferente, para que possamos fazer desta uma conversa contínua contigo desse lado. Por isso, vamos começar com o próximo episódio? Vamos a isto. Obrigado. Clima e desperdício Para compreendermos melhor o que é que o clima tem que ver com o desperdício, temos hoje a Ana Maciel e a Ana foi uma pessoa que eu conheci há cerca de um ano mais ou menos, quando comecei a perceber bem, o que é que a arte pode ter a ver com o clima com o ativismo, de me logo, olha, tens de falar com a Ana e, e nessa altura tu estavas com um projeto chamado Arte Zero em que convidavas artistas a fazerem, a fazerem arte através do desperdício também com outro projeto chamado Code, em que usas de chapéus de chuva para fazer arte tipo, e para fazer impermeáveis. E depois, para além disso, tudo, tens todo um trabalho de Instagram no Euro to Zero e comes do caixote do Lixo. Estavas-me a dizer há bocado. Exato. <risos> bem, eu acho que, que é a melhor introdução que eu podia fazer.
1: Obrigada. E sem dúvida
0: tens sido companheira de caminhada, temos partilhado imenso estudo. E muito obrigado por teres aceito o convite. Muito
1: obrigada pelo convite.
0: Nada. Olha, bem-vinda. <risos> Bem, um, só para começar aqui, para introduzir o tema, quando eu comecei o ativismo climático havia montes de vezes esta confusão de sim, sim, o clima, pois, e os plásticos. E eu, para mim era sempre uma coisa que me fazia alguma confusão, que é que o clima tem a ver com plásticos, tem a ver com desperdício, e sentia que havia imensa confusão, e ao mesmo tempo... Já percebi que, sem dúvida alguma, não são a mesma coisa, é um bocado como dizer que pobreza e desemprego uh, estás a tratar do mesmo tema, não estás, claro que tem inter-relações, mas é a base para trabalhar. Muitos não sabem que os plásticos, na verdade, são derivados de combustíveis fósseis, que são no fundo, um dos grandes contribuintes para a crise climática. Portanto, se acabarmos com plásticos, não acabamos com a crise climática, mas se acabarmos com os combustíveis fósseis, acabamos com os plásticos e com a crise climática. Tu sabias destas ligações quando começaste a reduzir o teu desperdício e como é que chegaste até elas?
1: Por acaso, não sabia no início. Eu comecei a mudar o meu estilo de vida quando me mudei para Lisboa, isso foi em 2017, mais ou menos, um mas ainda não sabia muito sobre o real impacto uh, dos gastos de feitos de estufa, não sabia uh, o real impacto das alterações climáticas e, e, e do nosso impacto no planeta. Eu aprendi enquanto estava a mudar os meus hábitos, por isso tudo começou com uma escola de dente em bambu. Eu queria, um, eu queria mudar daquele em plástico para uma alternativa melhor, mas não queria um, só fazer esta mudança, queria saber o porquê que estou a fazer aquilo. Por isso comecei a pesquisar e comecei a aprender qual é o impacto do plástico, de onde é que vem o plástico. Já sabia que era do petróleo, de, dos combustíveis fósseis, mas não sabia realmente o impacto. Por isso acho que comecei a aprender... Uh, enquanto estava a, a mudar a minha vida.
0: E como é que tu chegaste a essa primeira fase do olho? eu quero mudar a minha escova para uma escova de bambu? <risos> que agora é uma coisa que parece muito óbvia, não é? Em 2020 não. toda a gente fala, já não, não, mas tu és um dos eco-chats de certeza que tens de ter uma escova de bambu. Mas há três anos não era todo claro, não é?
1: Não era, não. Um, eu uh, vi um vídeo sobre Zero Waste, que é esse estilo de vida com menos desperdício, um, e percebi que para fazer a mudança na minha vida eu queria estudar tinha que estudar o lixo que eu estava a produzir por isso o okay, que a partir de agora quando vou para o queixote da lixo com alguma coisa vou parar um momento, vou olhar para o objeto que estou a deitar fora e vou pensar hum, como é que posso fazer para não ter que editar isto fora e a primeira coisa foi uma escova de dentes por isso já, já estava Fui até o caixote, pensei, tem que haver outra forma para eu não ter que deitar isto fora. E fiz uma pesquisinha e encontrei outras alternativas. Aquele em bambu parece me uma ótima alternativa, porque é uma planta que cresce super rapidamente, não precisa de pesticidas ou da ajuda de, de homens. Ah, por isso achei que era uma alternativa ótima.
0: E como é que foi o teu caminho desde aí, até agora?
1: Ah, é é coisa uma mudou. mudança contínua, continua a mudar todos os dias, continua a aprender. Acho que a curiosidade é super importante neste caminho da mudança. Tu,
0: entretanto, fizeste uma tese de mestrado sobre isto, portanto, começaste aí, entretanto, foste avançando as tuas mudanças individuais, não é? Mas és mesmo estudiosa do assunto, não é só uma questão de ires mudando umas coisas, é, que diferença é que isto faz, não
1: é? é? Pronto, eu comecei um mestrado aqui em Lisboa sobre a sustentabilidade ambiental, e foi mesmo no início deste mestrado que ouvi falar de estilo de vida zero desperdício. E decidi fazer todos os meus trabalhos na, na universidade sobre este tema. E assim foi super bom, porque aprendi muitas coisas em várias áreas diferentes. E a minha tese de mestrado foi sobre o impacto da arte e da participação ativa nas mudanças do comportamento nas pessoas. Por isso eu queria ver se esta participação ativa e arte, conseguiam aumentar os comportamentos ambientais e reduzir o desperdício na, na vida das pessoas
0: Qual é que foi o resultado?
1: Foi ótimo <risos> Funcionou <risos> Resultou,
0: não, não é mal todo <risos> Então as pessoas no final do dia, as pessoas tinham passado pelo arte zero, não é? Porque foi, foi a forma como tu, como tu fizeste Sim. isso tiveram sem dúvida uma mudança de, de comportamentos também Sim. Eu conheço, nós estivemos juntos em, em Cascais há mais ou menos 3 meses em outubro num evento internacional da Zero Waste Youth e estava lá o Charles Moore que é tipo uma personagem a maior parte de nós eu pelo menos já tinha ouvido falar dele e eu acho que a malta mais dentro do de Zero Waste quase de certeza absoluta é. que o conhece porque foi a pessoa que encontrou uh, uh, Pacific Garbage Patch que é, é. tipo Há quem acha que é uma ilha de plástico no Pacífico, não é bem uma ilha? É mais uma zona enorme onde tu encontras imenso plástico por causa das correntes marítimas que chegam ali. E ele foi o capitão que encontrou isso. Ele, na altura, eu achei interessante porque começou-se há cerca de dois anos a falar imenso de plástico e o ano passado foi sem dúvida um ano em que se falou imenso de clima uhum. e ele veio a esta conferência e estava a dizer isto para mim são duas formas de desperdício são duas formas de nós tratarmos a natureza iguais que é uma forma material em que no final do dia o que sobra são os plásticos ou são os resíduos uhum. mas que eu posso ver, são materiais mas também tens esse desperdício no ar tens esse desperdício na poluição, nos gases com efeito de estufa que não deixam de ser uma consequência dos processos industriais Porquê é que tu achas que, que esse desperdício que é o, que é o resultado final uhum. da produção e depois do consumo porquê é que achas que esse desperdício não é tido em conta no início do ciclo na produção?
1: Eu acho que pensamos sempre que os produtores só produzem e a responsabilidade da parte da eliminação deste produto é dada a outra entidade. Até agora acho que foi sempre assim, agora estou a ver alguma mudança um, mas também não percebo. Há serviços de gestão de resíduos. porque que não há serviços de gestão de emissões? Um, deveria haver, né é? Um, mas um exemplo que, que vi no ano passado, chama Loop. Uhum. É uma plataforma para ter um consumo mais circular. Há muitas marcas que uh, fazem parte desta plataforma, e marcas enormes, que têm alguma influência, tipo a Nestlé ou a Coca-Cola, e basicamente trocaram algumas embalagens uh, de plástico descartável em uma embalagem reutilizáveis. por isso as pessoas, os consumidores, podem escolher uh, produtos que costumavam usar, que estavam em embalagens de plástico, agora em embalagens reutilizáveis. E assim é um bom exemplo de o produtor não só pensar na fase da produção, mas também pensar onde é que vai o produto que está a produzir. E assim, desta forma, um bocado mais circular, que acho que é o futuro.
0: Sim, e sem dúvida... É o futuro e já foi o passado, não é? Porque foi, claro. eu gostava que tu contasses também um bocadinho essa história de, provavelmente já tiveste conversas com a família, etc, hum. do que é que era há 50 ou 60 anos, o leite era fácil, tu, claro. tu, o leite era vinha à porta. Né? Como é que isso funcionava antes e que futuro é que nós podemos ter tão diferente na prática?
1: Pronto, antes não existia ainda toda esta grande quantidade de embalagens. Uh, acho que consumavam de uma forma mais local, mais uh, de estação, um, não havia todo esse sinex nas embalagens, era um tipo de vida e de consumo mais saudável e mais consciente, acho. Uhum. Uh, e espero que no futuro vai ser a mesma coisa, mas acho que estamos no caminho certo.
0: Sim, e agora, calhar, saindo um bocadinho só da questão individual, que é, nós muitas vezes acabamos por nos focar nessas pequenas escolhas individuais que, que as pessoas podem tomar, mas pomos a culpa só no indivíduo quando muitas vezes nos esquecemos daqueles que, bro, como eu, nós temos melhores condições de vida, mas existem muitas pessoas que não têm uh, grandes condições de vida, não podem fazer isso, não é? Parece quase aquela coisa do, se tens um bocadinho mais dinheiro, tu podes pagar para ser ecoconsciente, para fazer bem ao planeta, mas se não tens, não podes, não podes fazer isso. De que, forma, e de que forma é que tu achas que dentro do movimento zero desperdício, que tem sido um movimento muito focado nesta questão das escolhas individuais, está a ser tratado este tema de, um, o privilégio que temos ou não para poder fazer essas escolhas, e dois, a questão de culpabilizarmos toda a gente por igual, porque muitas vezes quando tu dizes ah, é uma escolha do consumidor, estás a pôr a mesma responsabilidade em todos, quando obviamente há pequenos grupos de pessoas que têm muito mais consumo do que outras e, e até antes de quem consome, as próprias indústrias as próprias empresas. O que é que tu achas que está a acontecer no movimento de zero desperdício em relação a estas duas coisas?
1: Hum, eu acho que este movimento, este estilo de vida, é muito focado na no being pretty and beautiful, quando na verdade zero waste ou desperdício zero não tem que ser só comprar comida a granel e, e colocá-la em frasquinhas lindas, um, só significa reduzir o próprio desperdício. Por isso eu acho que há um foco uh, numa parte que talvez não é tão um, ética, ou seja, tornar o zero waste numa coisa só para pessoas privilegiadas porque é verdade, não todas as pessoas podem comprar a granel biológico e ter fresquinhos todos iguais na cozinha um, acho que tem que haver um bocado uma mudança e falar de, de desperdício zero de uma forma um bocado mais abrangente para todas as pessoas e, e tornar este estilo de vida mais acessível, porque não todas as pessoas podem comprar comida de estação comida local comida saudável, às vezes comprar comida de embalada é mais barato e não todos podem comprar uh, coisas que são um bocado mais caras, eu também sou super privilegiada tenho uma vida uh, muito privilegiada não tenho problemas económicos ou sociais um, e sinto e por isso que sinto que tenho uma responsabilidade maior e que tenho que posso fazer mais um, posso e quero né também para balançar um bocado para todas as pessoas que não podem
0: isso sem dúvida acho que o é um bom exemplo tu, há bocado estávamos a falar aqui ainda antes de, ainda antes de começar que é a falar sobre como é que tu agora estás a sustentar ou não estás a sustentar e tu disseste bem, eu só tenho que pagar a renda porque o resto <risos> eu ando a pé ando aqui por Lisboa tranquilamente e a comida vem do lixo conta-nos um bocadinho o que é que é isso do a comida vem do lixo como é que tu fazes como é que começaste e, e eu sei que isso faz parte do movimento portanto, sem dúvida muitas vezes não é só um ato solitário de tu ires ao caixa de lixo é mesmo é um movimento e a é um ato bastante político de vocês irem buscar a comida que está a ser desperdiçada.
1: É, com certeza. Então, tudo começou há um ano, mais ou menos. Uma colega de apartamento convidou-me a experimentar este dumpster diving, que em português acho que se chama respiga. Okay. Um, então, eu sou super curiosa, por isso aceitei o desafio e fomos fora de um supermercado à noite a ver o que é que este supermercado deita fora. E o que encontramos foi quantidades de comida uh, Enormes. E foi muito assustador para mim. Este foi a minha primeira vez e encontramos uns cinco queixotes assim grandes, cheios, cheios de comida. Mas comida em muito bom estado. Não era comida estragada ou feia. É uma comida muito boa que merecia de ficar dentro de um supermercado. Um, por isso eu decidi uh, transformar este Damser em num ato político, com certeza. Comprometi-me a partilhar muito sobre este tema e falar o mais possível sobre este tema, porque acho que mais pessoas falarem disso, mais os supermercados vão mudar e mais vai mudar no topo, Eu acho que o topo muda quando muitas pessoas começam a falar e começam a pedir para a mudança.
0: Então, e alguém que está aí em casa, que, que nos esteja a ver ou que nos esteja a ouvir e queira saber o que é isto, como é que eu chego a um caixote de lixo, que caixotes de lixo é que existem, com quem é que eu posso falar, o que é que tu recomendavas a esta pessoa?
1: Então, eu vou falar da minha experiência pessoal. Sim,
0: sem dúvida,
1: eu organizei um grupinho com os meus colegas de apartamento, uh, mas muitas pessoas fazem isso sozinhas. Em Portugal é legal, por isso não é um problema, mas o queixote tem que estar na via pública. Se o queixote ficar, ficar numa área privada do supermercado, isso é propriedade privada e não não se deveria fazer. Uh, é só ir fora dos supermercados depois da hora em que fecham. Eu vou mais ou menos 30 minutos. Não é todos os dias. Eu também perceber quais supermercados deitam fora em que dia de semana e literalmente ver o que, é que está no caixote do lixo. E não é uma coisa nojenta uhum. ou suja. Eu acho que muitas pessoas um, associam este ver o que é que está no caixote com uma situação muito uh, social, tipo de pessoas uhum. que precisam do, de comida do lixo. Um, mas eu não faço isso por necessidade, muitas pessoas não fazem isso por necessidade, é mesmo para reduzir uma quantidade de desperdício enorme e desperdício de comida, claramente pensar também em todos os recursos utilizados para uh, criar esta comida e também para evitar as emissões e o impacto enorme que vai acontecer quando esta comida vai ser eliminada porque os queixotes, no, nos queixotes há comida, há plástico, há vidro e quase sempre está tudo misturado Isso significa, acho eu, que vai acabar tudo no mesmo sítio
0: que é um aterro.
1: Que é um aterro ou incineração. É comida. Num aterro um, é um tipo de material que consegue degradar-se de uma forma anaeróbica, porque num aterro não há muito oxigênio. Uhum. Mas o que é que acontece? Enquanto se degrada, vai emitir metano, que é um gás feito estufa muito super potente. Nós sempre estamos a falar de CO2, CO2, mas metano acho que é 72 vezes mais potente. Uhum. Um, por isso, reduzir o desperdício... Uh, orgânico, ter resíduos orgânico, é uma das coisas melhores que podemos fazer agora.
0: E como é que tu como é que tu achas que a nível mundial nós temos um terço de toda a comida produzida é desperdiçada a nível global. Portanto, sistemicamente já estamos a pensar o próprio sistema na forma como está criado, como está a funcionar neste momento, já está a criar esse desperdício. e calculo em grande parte que seja um desperdício minimamente consciente, neste sentido em que os supermercados sabem que estão a mandar aquilo todos os dias, não é uma coisa que ah, agora aconteceu. Não, acontece sistematicamente todos os dias, tens aqueles caixotes, acontece daquela maneira. Nos supermercados, e nem sequer estamos a falar de restaurantes e de muitas outras coisas, de hotéis, do que for. Como é que tu achas que nós podemos mudar o, o sistema, no sentido de a forma como funciona sistemicamente? Como é que nós conseguimos garantir que não precisávamos de ter pessoas como tu a chegar ao final e iremos buscar aquela comida para que não houvesse desperdício.
1: Eu acho que é um problema de standard. Um, por que só queremos comida perfeita? Tipo, Não queixote, sempre encontramos bananas soltas ou frutas e legumes que têm marcas, que têm um tamanho e uma forma diferente. E acho importante sublinhar que a maior parte do desperdício não acontece a um nível do retalhista. Acontece em casa e acontece com os produtores, por isso é responsabilidade de todos, não podemos dizer que são só os supermercados que têm uh, a responsabilidade de mudar, somos todos sobretudo em casa, esta é a maior parte do desperdício que acontece nas nossas casas somos nós um, mas acho, eu pessoalmente acho fundamental trocar a forma em como vemos os produtos, tipo parar de querer tudo perfeito Perfeição não existe na natureza, né? se as massagens têm tamanhos diferentes, porque tem que ser assim, por isso muito desperdício acontece durante a fase de produção quando já sabem que alguns produtos não vão ser comprados pelos supermercados, acontece no supermercado, quando os consumidores não compram os produtos que ficam um bocado mais feios, então eles têm que deitar fora. Claramente, poderiam fazer muitas coisas, tipo um, aumentar os descontos, uh, participar uh, com as apps, tipo Good To Go To go, a Phoenix, que ajuda muito na área do de desperdício alimentar, Criar cabazes, como fazem já eu vi na, na Grã-Bretanha. Fazem cabazes de produtos ao fim do dia, que são um bocado mais feios, que sabem que vão ser do fora, com um preço muito acessível. Por isso isso ajuda na parte ambiental, mas também na parte social.
0: Ok. E tu, em específico, tens trabalhado imenso esta questão de, da criatividade, não é? Portanto, tu no, na Art Zero convidaste artistas a fazerem arte com desperdício, no Art Coat és mesmo tu e também outras pessoas que tu conheces diretamente a, a transformar em guarda-chuvas e que é incrível porque ficam muito abenitos no final. Qual é que tu achas que pode ser o papel da criatividade e o papel da arte e da imaginação para nós mudarmos tanta coisa que está por mudar?
1: Eu acho que estamos nessa situação um bocado problemática e urgente porque temos feito o mesmo um erro por muitos anos. Temos produzido as coisas que consumimos da mesma forma nos últimos 100 anos. Por isso acho que a criatividade e a imaginação é fundamental para pensar fora da caixa, que é a forma como temos produzido as coisas, e repensar a forma em como as produzimos e consumimos. Um, por isso acho que é mesmo importante ter pessoas que pensam de uma forma um bocado diferente para mesmo repensar o sistema inteiro
0: E como é que nós conseguimos criar essas pessoas? Que pessoas é que tu conheces? Quem é que tu recomendas? Hum. Se alguém estiver a, a ouvir ou a ver que querem saber Pai, eu Gostava de falar com essas pessoas que pensam fora da caixa e fora da embalagem né? um,
1: Pessoas que me inspiram na área do Zero Waste uhum. a em Portugal a Catarina Barreiros que dá dicas super boas no Instagram todos os dias, A Maria Granel, que criou um sentido de comunidade incrível e sempre partilha muitas Quero coisas. Queres explicar quem é a que é
0: Maria Granel? Porque não é uma pessoa. Não,
1: não é uma pessoa, não. <risos> é, a não pessoa precisa. é a um, E fundou a Maria Granel, com o marido dela, que é a primeira loja a Granel e biológica de Portugal. E, mas não faço isso... Um, eu mesmo criam um, uma comunidade e partilha todos os projetos ela sempre me apoiou em todos os meus projetos no arte zero fazia parte do Júri e, e mesmo ajudou me a espalhar a voz sobre os meus projetos é muito, muito giro um, mas há, há, há vários um, eu vou posso partilhar estas estas contas no meu Instagram Boa, <risos>
0: E tínhamos aqui uma última pergunta também, que é, para quem nos está a ouvir e quiser saber como é que pode fazer mais, o que é que tu recomendas? Onde é que tu achas que as pessoas deviam informar? Como é que se podem juntar? O que é que
1: podem fazer? Uh, eu pessoalmente acho que há muitas pessoas incríveis no Instagram e nas redes sociais, algumas que já, que já disse. Um, na área do desperdício zero, um, o Zero Waste Youth, que é a Juventude e Lixo Zero, Começou no Brasil, mas agora já já está a crescer em Portugal. Um, a mãe do lixo zero estilo de vida é a Bia Johnson. E a conta dela é Zero Waste Home. e Acho que é, é muito giro aprender um, dela. E também, para falar de Zero Waste, não só no estilo de vida, mas também como mais sistémico, é a Zero Waste International Alliance, que acho que dá boa informação.
0: Pronto, então ficamos com essas recomendações todas. Olha, muito obrigado por esta conversa. Isto é sempre
1: um bocadinho curtido,
0: mas também a ideia, a ideia é esta. Tens alguma mensagem final, alguma coisa que quisesses dizer?
1: Claro, sempre coisas para dizer. Um, eu queria dizer, please pessoas, faz alguma coisa. A mudança não tem que ser enorme e não tem que ser right now, mas passinho a passinho, sem ser overwhelming a mudança acontece. Por isso, é começar hoje com uma coisa pequenina e amanhã com outra coisa pequenina. E... E isso. Obrigado. Obrigada, Eva.
0: Se gostaste, o nosso Instagram é clima e outras coisas. Portanto, podes ir lá, podes comentar, podes também seguir-nos através da tua aplicação favorita de podcast e, no fundo, garantir que nós começamos esta conversa e que continuamos com a conversa do teu lado. Isto são só uns episódios piloto, portanto queremos mesmo saber se faz ou não sentido nós continuarmos. Este programa é apresentado e produzido por mim, Diogo Silva, tem uma música e som da Patrícia Melville, tem o vídeo do Miguel Rocha e do João Alves, que vocês não estão a ver, mas estão aqui à volta, e também tem o design gráfico da Karina Figueiredo e da Carolina Sacoto. Nós queremos fazer este caminho contigo, acreditamos que isso é o que faz sentido, e acreditamos que é possível um mundo justo fora da crise climática. Por isso, temos por aí. Até já.